0: 听众朋友们，大家好，我是你们的朋友小笼包，我是一名放射科医生，欢迎大家来到我的私人播客，即日起更名为小医生茶话间。放射科是医院里重要的平台科室，与其他各科室都保持密切的交流。通过我的播客，希望能够帮助非专业人士更多的了解医学，了解放射医学。朋友们好，我是小笼包。正值国庆长假，不知道你是选择在家里休养生息呢，还是去一个风景秀丽的地方欣赏大自然呢？这期我们主要是想分享一下旅行中的健康建议。我其实想要约枸杞姐姐一起录这期节目的。因为他去过非常非常多地方，能在分享知识的同时，也给我们大家分享一些趣事。但枸杞姐姐行程实在是太忙了，我们俩之间敲了很多次时间都没有敲准，所以最终我决定自己录这一期。期待枸杞姐姐以后能够再一次的返场。秋天是一个非常非常美的季节，我小的时候却非常不喜欢秋天，一个是因为暑假过去了，还有一个是我觉得秋天有点萧瑟。嗯，有一点少年悲秋的感觉，但随着年龄的增长，我越来越喜欢秋天了。这个季节空气非常的舒爽，就景色也非常非常的美，尤其是在十月份啊，素有“金秋十月”的美称，就这个时候层林尽染，叠翠流金，是一个非常非常适合亲近大自然的月份。那刚好现在又是一个长假，大家有没有出去走一走呢？呃，如果没有在十一出去也没有关系，因为呃十月中旬到十一月上旬才是我国边疆最最美的季节。就比如说新疆和西藏啊，我是在四川读的书，我就跟大家推荐两个非常适合在金秋十月旅行的景点。这两个景点呢是位于川西的。嗯，一个是九寨沟，一个是稻城亚丁。啊、呃，九寨沟是位于阿坝藏族羌族自治州。我们普通游客一般能到达的最高海拔大概是 3,100 米的长海。去九寨沟的游客呢，常常会选择同时去一下黄龙游览啊。黄龙最有名的景点是五彩池，五彩池的海拔大概是 3,500 米。九寨沟、黄龙海拔都不是太高，三千多米。但如果你是初入高原，可能也会有一些高原反应。第二个我推荐的景点是稻城亚丁，位于甘孜藏族自治州。这个稻城亚丁的海拔就会相对的高一点了啊，就是它分为长线和短线两条大线，其中最最美的景点呢是位于长线的牛奶海，最高的景点呢是位于长线的五色海。牛奶海和五色海是挨着的，呃，两个景点是相差海拔100米的。五色海海拔 4,600 米，牛奶海海拔 4,500 米。我们乘坐车等到达最远距离是洛绒牛场，到洛绒牛场之后，你就必须要徒步五到六公里到达这个牛奶海和五色海去进行游览了。虽然它平地啊，五到六公里并不是太难，可是在这个海拔四千多米的地方来回徒步这个十十来公里啊，其实还是对体力消耗非常大的。那很多人走着走着就开始出现高反，因为我我去过一次稻城亚丁，呃，我的反应并不大，嗯，全程也没有吸氧。可是我在路上有看到有抬着担架被抬走的，也有人就整抱着一个氧气袋，就边走边吸的。呃，我我以上推荐的两个景点呢，十月份景色都非常非常的美，就是一场视觉盛宴。嗯，雪山还有红黄绿布满的这个森林相映衬，有一种浩然天地间。翱翔九州外的感觉，你身处其中，心境会非常非常的开阔。但是，都有一个问题，就是要克服高反。那我们这期呢，就主要跟大家分享一下高反的相关知识，然后教大家一些小贴士，希望能够帮到大家。希望大家在游览美景的同时呢，也有一个好的身体，有一个舒适的身体，尽情的享受这个美景吧。那。为什么会发生高反呢？其实“高原反应”这个词儿大家并不陌生。提到高反，大家觉得肯定是因为低氧造成的，但其实不然。高原反应是因为一系列因素引起的。高原反应定义就是指急速进入海拔三千米以上的高原，暴露于低压低氧的环境后，在氧含量减少，哎，紫外线强。空气干燥、气温寒冷等综合因素下产生的各种不适。我们刚刚提到了啊，除了含氧量减少之外，还有这个气压降低、紫外线的增强、空气干燥啊、气温的寒冷，还有高原地区经常风很大这样的情况，各种因素引起的。那常见的症状：头痛、头晕、耳鸣、胸闷、心慌、疲乏。失眠、食欲减退、恶心呕吐、呼吸困难啊等等，其中最最常见的症状就是头痛。头痛呢是在夜间和早晨起床的时候是比较明显的，头痛的部位是在额部和颞部比较多的，少数会在枕部。那高原反应的轻重是跟个人的体质、上山的速度、你所到达的海拔高度、你在高原地区待的时间长短是有关系的。一般来说，久居平原的人快速进入海拔三千米以上高原时，百分之五十到七十的人会出现高原反应，这个比例是挺大的啊，或多或少的会出现一点症状，但是在三天之内都会有一个明显的缓解。有资料称，高原反应的发生率是老年人低于青年人，女性低于男性的，身体比较瘦弱的男性呢，发病率会低于肥胖男性的。就是肥胖男性的发病率是最高的。总体来上来说，就是你的耗氧量、需氧量越大，你就越容易出现高原反应。那我们刚刚提到了，高原反应是一系列因素造成的。那这个时候呢，做防晒、去补水、去防风，都有助于预防高原反应的。高原反应其实是高原病理的一个最轻的类型。那高原病是一个大的概念，根据这个时间的长短，分为急、慢性两大类。急性呢，分为急性高原反应、急性肺水肿、高原性脑水肿。嗯，这三类是可以相互交叉和并存的。其实绝大多数游客，也就是发生一个急性的高原反应，极少数会进展到肺水肿和脑水肿的。如果你伴发了感冒，或者是你本身基础病比较多。有可能会进展到脑水肿和肺水肿，一般情况下不至于啊。当然，你要是去攀很高的山，那也有可能会发生。普通游客到达的是四五千米的高度呢，一般是呃也就停留到急性高原反应的阶段。那慢性高原病呢，是在游客里面非常少见的。它主要是发生于久居高原的居住者，特别是在海拔四千米以上居住的人，有可能会有一些慢性的高原反应症状，高原红细胞增多症，还有血压的改变，高原心脏病等等这些情况。还有少部分慢性高原病呢，是由急性高原病进展延续而来的。就这一小撮呢，可以发生于游客之中。但是很少很少见，就是指急性高原反应在三个月以后还没有缓解的这一类，可能会延续成慢性高原反应。我们刚刚提到了急性高原反应在游客中非常非常常见，所以呢，大家首先放松心情，不要觉得你头痛恶心的时候你就紧张了，觉得哎，我是不是可能要加重了？其实一半以上的人都会出现，而且你先缓一缓，大部分人症状都会有一个明显的缓解。或者是消失的。刚进入高原的一天以内，啊、呃，特别是六到二十四小时内，这个是呃会首发高原反应，会出现这个头痛、心悸、胸闷、气短、厌食、恶心、呕吐等等的情况。如果你只是觉得有点头痛、有点头晕，那你就放缓脚步，停下来歇一歇，然缓一缓，啊、呃，一般都还能好。那如果你再出现恶心、呕吐啊、气短这样的情况呢，那不妨就去酒店里试试吸氧。一般好一点的酒店都会配备氧气的，嗯，去稍微的吸吸氧，但是不要过度依赖。让自己慢慢的适应一下，因为之后你还是要游玩的嘛。如果过度依赖氧气，会让你之后的体验感降低的。嗯，其实我说实话啊，我们游客买到的很多的氧气罐里的氧气呢，纯度并不高，就是尤其15块钱买一罐的那种氧气啊，很多都是假的，浓度其实很低的，也就是一个安慰剂效应，你也不用一直依赖它。你要根据自己的身体情况去判断，如果平常身体情况还是可以的，然后你的症状也不是特别多，不是特别重的话，不妨让自己做一个慢慢的适应。另外呢，还会出现一些嗜睡啊、中枢抑制的情况，就是有点像喝醉酒的感觉。少数病例可能会出现口唇和甲床的发干，大多数人呢是不会有这个症状。的。如果出现明显的发干，你就。你就得吸氧了，或者是去当地就医了。通常在高原停留的2 4四到四十小时后，症状会逐渐的缓解，数天后症状消失。如果是你是直接飞到拉萨呀，直接飞到稻城亚丁这样的地方呢，你不妨给自己留出一到两天的时间，稍作休息，不要急需的安排一些行程，不要让自己太累。给自己一个适应期，你一般人在这个适应期内就会有一个明显的缓解，对你后面的游览会有一个帮助，就磨刀不误砍柴工嘛。如果你症状比较重呢，你可以去当地的医院去输一些液体，或者是嗯买一些藏药来吃，但是要去正规的地方。哦，极少数会发展成高原性肺水肿和脑水肿。一种情况是你攀升的海拔太高了，就是那种爬雪山的登山者。这个我们普通游客是不太会一下子去攀登雪山的，一定要量力而行。如何判断自己有没有高反？刚,刚提到了一些急性的高原反应的症状，那慢性的高原反应呢？会有记忆力的减退啊，注意力的不集中啊，手足麻木啊，心律失常啊，甚至到短暂性晕厥。我们特别要注意它跟几种不适的鉴别，比如说感冒、低血糖、急性胃肠炎。晕车、脱水、失温这样的情况，为什么要鉴别呢？像低血糖呀、脱水、失温，我们都是可以做一个应急处理的，可以把这一部分情况迅速的规避掉的。感冒呢，是因为如果高原反应合并了感冒，是比较危险的。尤其是我们不太适应高原环境的平原游客，如果你高原反应又伴发了感冒，就会比较容易发生肺水肿、脑水肿了。那如何判断呢？高原反应虽然也会有头痛啊、胸闷气短，但是它不太容易出现上呼吸道的症状，就比如说咽喉痛啊、打喷嚏啊、鼻塞流涕这样的情况，哎，也不太会发热。虽然他会有头痛，但是不太会有肌肉痛。那我们再重复一遍，就是感冒比较典型的症状有上呼吸道的症状，就是咽喉痛、带喷嚏、鼻塞、流涕、发热、肌肉痛，这几项是不太容易出现在高反里的。如果一旦出现了以上的几种症状的话，大家就要警惕了，你就需要找一个正规的医院进行处理了。如果症状一直不缓解或者加重的话，你就需要考虑尽快的返回平原地区了。在高原的时候呢，因为我们旅游嘛，常常要坐很久的车，有时候你还会伴发着晕车。搞清楚自己是不是有晕车的情况，你可以服用一些晕车药，会让你舒服很多。那低血糖呢？那就是有补糖呗，脱水就是要注意喝水。为了防止失温呢，你就要穿合适的能够防风的衣服，比如说冲锋衣啊这些比较保暖性的衣物。如何去应对高原反应呢？出发前首先要做好准备工作，首先要判断自己适不是适合去高原。你要是有比较多的器质性疾病、严重的神经衰弱，或者你正在感冒的患者呢？是不建议进入高原地区的。另外一个，我们选对季节。如果你第一次去高原，不知道自己的高原反应会不会有，有多重，我们建议你第一次不要选择春天去，因为春天的气压会很低，你去了高原呢，可能会更加的不舒服。可以选择其他的季节做一个尝试。那去高原前一到两周，建议你。开始服用红景天、党参这类预防高原反应的保健药，一定要在去高原前一到两周就开始服用哦，要、哦、提前服用。如果你已经去了高原才开始服用，那基本上没有效果了。据我个人的经验，提前服用还是有效果的。嗯，那去了高原呢？首先消除心理因素，我们要认识到。绝大多数人或多或少会有高原反应的，绝大多数人的症状呢都是在充分休息和适应之后，嗯，会有一个很快的缓解的。所以呢，你不要有心理负担，大多数人是不需要特殊治疗的，你只需要放缓脚步，多休息，还要注意不要过快的爬升，就是你尽量把自己的行程放的缓一点，不要说。一口就想吃成一个大胖子，你如果目标是在四千以上的地区的话，那你尽量在三千以下的地区就做一个稍事的停留，然后让自己的每天的爬升速度不要超过六百到九百米，嗯，这样会相对舒适一些。如果每天的爬升过快的话，那个心肺负担也是比较大的。其次呢，其实大家都知道要多注意休息。啊，避免剧烈的运动。我特别强调一点，就除了不要重体力劳动，然后尽量避免奔跑之外呢，大家还要注意尽量避免其他耗氧量特别大的活动，就比如说唱歌，比如说大喊大叫，比如说大笑。因为我自己第一次出现高原反应，是我当时去拉萨之后毫无反应，然后我不以为然，就跟朋友在路上打闹。打闹的时候呢，就哈,哈哈哈笑，笑了有很久很久，然后就开始逐渐出现一些不适的症状开始出现头晕、恶心了，然后我就知道哦，因为缺氧了呵呵，然后这个时候就应该停下来休息休息了。嗯，所以我们尽量的避免自己去做耗氧量过大的活动。当然，你在高原停的比较久，你适应的比较久的情况下呢，嗯，其实我我看到很多人打篮球呀，正常的跑步也是可以的。但如果你只是去几天的话，我们还是尽量避免剧烈的运动。如果你一旦出现了明显的高原反应，在你症状没有改善前，尽量的终止爬升，要保证自己的卧床休息，还有。补液一定要补液，因为高原地区一般紫外线都比较强，空气很干燥，不要让自己脱水。轻症者是可以不予处理的，一般是在一周之内就可以有一个明显的缓解。另外一个呢，我们要特别强调一下，因为去了高原之后，大部分人都会觉得睡眠不太踏实了。很多人在平原的时候，可能偶尔服用一些镇静安眠药来帮助自己睡眠。那你刚到高原头几天呢，尽量避免使用这类药物，也尽量避免饮酒。确保自己不在中枢抑制的情况，因为这个时候呃是最容易发生高反的，而且你不是特别能判断症状的轻重。这个时候如果服用镇静的药物的话，是危险性会比较大。还有一点是，大家尽量就不要在这个时候减肥了。一些比较注重身材管理的朋友呢，呃，可能平常不太吃碳水化合物。可是我们建议你在高原，你就多吃点碳水化合物，保证自己的糖分摄入足够的充足，不要有低血糖的情况。因为几个情况如果混在一起的话，会非常的棘手。我自己有一个小贴士哈，如果你是要去高原玩耍，然后今天也有一些攀升的计划的话，我建议你可以随身携带一两瓶含糖量非常高的饮料，比如说全糖的可乐。雪碧、芬达，哎，这样的碳酸饮料，就是你在身体不适的时候，其实喝上几口会有一个明显的缓解感，因为它升血糖的速度非常快，给自己多补充一点能量，首先规避一下低血糖的情况，就会让你的身体整个舒适感要提高很多。那携带药物呢？你可以带一个小药包，小药包里面可以放一些常用的药。呃，比如说解热镇痛药，阿司匹林、布洛芬等等，哎，还有一些止吐止泻药。我们特别要强调的是，有一些止吐药会有中枢抑制的作用，所以呢，你在选用止吐药的时候，尽量的看一下说明书，看看它有没有抑制中枢的副作用。头几天尽量不要去用有抑制中枢作用的止吐药。那严重的病例呢，你还可以口服一些地塞米松。这个药呢，其实平常家用的并不太多啊，我们就大概跟大家提一下。你如果再严重呢，你就可以去正规医院挂急诊，医生可能会给你打点滴，或者是给你开一些藏药。如果是再严重，可能就需要返回平原了。大家视自己的情况量力而行，嗯，不要挑战极限，自己的身体呢确实是有极限的。那开开心心游览完了，游览完了回来了，是不是一切万事大吉了呢？其实不然，这个时候可能还会出现不适反应。这个不适反应呢，大家肯定也有所耳闻，就是醉氧或者是氧中毒。醉氧是由于人的机体刚刚适应了高原地区的低氧环境，又重新进入到氧气含量相对高的地区。那这个时候就会再次的发生不适应，从而出现疲倦、无力、嗜睡、胸闷、头昏、腹胀、腹泻等等症状，其实就是一种所谓的脱适应反应或低原反应。根据高原活动时间的长短、到达高度的不同程度，还有持续时间也不一样。就，醉氧呢，一般是在一到两周可自行的消失。具体原因是因为什么呢？是因为我们去了高原之后呢，我们身体的红细胞就比较警觉了，说哎，那个这个地区含氧量少，我自己的能力就要提高了，我的血氧量就要增加了，所以我们的红细胞呢就会代偿性的携带更多的氧，啊，以满足我们身体的需求。但是如果你从高海拔的地区撤回来，身体还没有反应过来，红细胞还在懵逼的状态。这个时候，身体血氧量过剩就会出现醉氧。应对措施呢，就是多休息，注意补水，注意补充点维生素。如果你有条件呢，你可以选择循序渐退，也就是说阶梯式的撤退。你可以先在海拔两千多的地方待一阵然后再到完全的平原地区。啊，这个是有助于缓解罪氧的，但我相信打工人大部分是无法完成这个阶梯式撤退的这个这个方法的。所以呢，你你回来之后就要多注意休息了，不要这个跟他硬抵抗，而困了还不睡，其实对自己身体是很不利的。今天的分享比较简单，就是希望大家能尽可能的好好的享受秋天的美景。不要说眼睛在天堂，身体在地狱，我们希望自己的身体也是处于一个比较舒适的状态，这个体验感会更加的好。好，今天就到这里，谢谢大家。